0: Aplauso al Señor en esta bonita mañana. Muy bien, tome su lugar, tome su lugar, le damos una calurosa bienvenida al servicio de este día, nos da mucho gusto verle. En la casa del Señor así que saludos y bendiciones de la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea a través de Facebook y también a aquellos que nos escuchan a través de la radio a través de esta cadena de emisoras que transmite nuestra programación ahí en su país en su lugar en su comunidad saludamos a la República Mexicana aquí en la Unión Americana y también al país de Perú que también nos escucha a través de estas dos frecuencias así que pongamos atención y vamos a aprender algo en esta hora, amén Bueno, ¿cómo está esta mañana? Muy bien, ¿está contento, contenta de estar en la casa de Dios? Yo creo que sí Muy bien, bueno, vamos a estar entrando a nuestro tema Recuerde seguimos con esta interesante serie de sermones eh, Titulada ¿Por qué creo lo que creo? Amén, ¿por qué creo lo que creo? Y vamos a estar viendo el tema número 6 en serie y en esta ocasión vamos a estar viendo el tema ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Amén? ¿Qué vamos a estar hablando en esta hora? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Cuántos traen una Biblia? ¿Amén? ¿Cuántos uh, leen su Biblia? Bueno, entonces es muy importante saber por qué los creyentes traemos una Biblia ¿Por qué debemos leerla? Y sobre todo... ¿Qué es lo que nos aporta nuestra vida? Así que recuerde que estos temas nos hablan acerca de poder tener un fundamento en relación a que ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿sí? ¿Por qué uso la Biblia? ¿Por qué creo que es verdad? Pues vamos a analizarlo a la luz de la palabra y a través de la evidencia también secular Muy bien vaya conmigo al Salmo 33 versículo 4 El Salmo 33 versículo 4 Dice la escritura porque recta es la palabra del Señor Y toda su obra ha sido hecha con verdad Toda su obra ha sido hecha con verdad Muy bien como hemos estado tocando en, este, en esta serie Podemos ver que la actitud del mundo hacia la iglesia es una actitud eh, muchas veces uh, grotesca eh, Nos damos cuenta que hay una sociedad que allá afuera niega la existencia de Dios Obviamente niega la existencia de la Biblia Hay muchos escépticos, muchos ateos, muchos grupos en el mundo entero Que se levantan en contra de Dios y de su palabra Ahora teniendo en cuenta los tiempos amada iglesia en los cuales vivimos Es importante que los creyentes usted y yo sepamos lo que creemos ¿Me escuchó? Es importante que sepamos lo que creemos uh, No solo sepamos lo que el creyente cree No solamente saber lo que el creyente cree sino por qué cree lo que cree Ahora lo hemos dicho anteriormente y una estadística sorprendente nos indica que el 80% de los estudiantes de universidad que profesan ser creyentes Esto lo hemos dicho anteriormente de uh, hijos que son creados en un hogar cristiano cuando llegan a la universidad un 80% uh, dejan de creer en Dios Ahora una de las razones es la siguiente Obviamente cuando ellos estudian están expuestos ante maestros ateos, mate, eh, maestros humanistas Y cuando estos maestros desacreditan la Biblia y dicen que la Biblia no existe Que la Biblia simplemente no es una verdad, que la Biblia simplemente es una fábula Que no podemos nosotros confiar, entonces el creyente ¿sí? joven en este caso no tiene las herramientas para poder defender su fe y es fácilmente es engañado eh, es, haciéndole creer que la Biblia no es creíble Entonces esto es muy común y no solamente se limita a los jóvenes en la universidad Sino también a las personas adultas en los trabajos, en, en los diferentes lugares con, en los cuales nos relacionamos con los individuos Entonces esto sucede dijimos muy a menudo porque los cristianos saben lo que ellos creen en algún momento Pero no simplemente porque ellos no creen, no porque ellos creen, porque qué tienen esa fe en esa palabra. Pero los creyentes debemos de saber lo que creemos. Me escuchó una vez más, hermanos. ¿Qué debemos de ser los creyentes? Saber lo que creemos y en segundo lugar, ¿por qué lo creemos? Saber lo que creemos, en este caso, en la palabra. Y por qué lo creemos ahora cuando vamos a la Biblia la palabra del Señor este libro ha sido alabado por muchos Pero también por otros ha sido maldecido, ha sido restringido, ha sido prohibido, ha sido profanado, ha sido quemado y se han librado batallas por su causa por este libro se jura y se injuria, algunos han tratado de eliminarlo Sin embargo todos los que ha, han tratado de hacerlo, todos esos intentos han fallado Porque la palabra es la palabra de Dios, estamos de acuerdo Muy bien, así que si está apuntando en esta hora, apunte número uno Y vamos a hacer una pregunta ¿Qué es la Biblia? Amén Punto número uno ¿Qué es la Biblia? Bueno la Biblia, escúcheme, es el libro más importante, ponga mucho cuidado esto, que jamás se haya escrito. ¿Me escuchó? ¿Qué es la Biblia? Es el libro... Más importante no es uno de tantos libros es el más importante que jamás se haya escrito Es un relato narrado por testigos escúcheme no es algo que alguien oyó sino que alguien vio eh, De hechos históricos de tal magnitud que han marcado literalmente al mundo en el cual nosotros vivimos Ahora si este libro y los sucesos de este libro como es la escritura no hubiesen ocurrido, nunca hubieran pasado Entonces el mundo occidental y gran parte del oriental serían completamente diferentes a lo que son el día de hoy Y sabe ha habido grandes uh, genios, grandes filósofos a través de la historia como fue Copérnico Como fue Galileo Galilei, como fue Newton, Kant, Thompson y muchos otros padres del saber científico Hombres muy sabios a ah, intelectuales ahora con muy pocas excepciones ellos eh, eh, cristianos o judíos que fueran creyentes En Dios ellos tenían una alta estima por las sagradas escrituras independientemente que muchos De ellos no eran creyentes veían la biblia como algo único en su género y dijimos no estamos Hablando de lo peor de la sociedad, estamos hablando de los geni, genios de, de todo el tiempo Ahora en segundo lugar, en segundo lugar la Biblia es el libro diferente a todos los demás ¿Qué es la Biblia? Es el libro diferente a todos los demás Ahora este libro fue escrito en un periodo de 1500 años, escrito a lo largo de 40 generaciones Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, hubieron reyes pero hubieron campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera fue escrito en diferentes lugares, fíjese no en un solo lugar, escrito también en diferentes épocas Escrito en tres continentes, en Asia, en África y en Europa Escrito en tres idiomas, en el hebreo, en el arameo y en el griego Es asombroso que a pesar de todas estas cosas, fíjese fue escrito en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes generaciones, en diferentes lugares, en diferentes continentes Y es asombroso que a pesar de todas estas cosas la Biblia tiene el mismo mensaje central ¿Sabe usted cuál es el mensaje central de la Biblia? jesucristo como el salvador del mundo no importa quién escribió dónde escribió en qué etapa en qué lugar o en qué ánimo se encontraba cuando escribió todo nos habla de jesucristo como el salvador del mundo en tercer lugar si está apuntando por favor este libro ha transformado el mundo ¿Qué dije hermanos, ¿Qué ha hecho la santa biblia la palabra del señor ha transformado al mundo Mucha gente en todo el mundo lee porciones de este libro cada día En el mundo entero diariamente gente lee porciones de la Biblia Es uno de los libros más publicados e impresos en la historia del mundo Ha sido impreso en casi todos los idiomas y cada año desde que se escribió por primera vez Ha sido escúcheme bien, ha sido el libro más vendido en todo el mundo no hay otro libro ni importa qué que le llame o, o sea un bestseller jamás ni un bestseller ha logrado lo que la Biblia ha logrado Las ventas en todo el mundo con el paso de tiempo se va publicando en más idiomas La Biblia fue el primer libro que se imprimió en una imprenta escúcheme el primer libro que se uh, pudo imprimir en una imprenta cuando fue creada la imprenta fue la Biblia, wow El hombre que lo hizo Johannes Gutenberg fue votado recientemente como escúcheme el hombre más importante que ha existido en los últimos mil años, wow la Biblia está disponible en todos los lugares del mundo uh, Aun cuando es ilegal su le lectura en algunos lugares o posesión Está disponible en formatos electrónicos y también en CD uh, Puedo encontrarlo en internet gratuitamente Actores famosos y personas distinguidas lo citan continuamente uh, Por ejemplo William Shakespeare que fue uno de los más uh, hombres Más intelectuales, escritores de todos los tiempos Muchas veces citó la Biblia en sus escritos, fíjese varias organizaciones mundiales y asociaciones se han formado por causa de este libro y su mensaje Muchas de ellas son siglos de existencia, Hay, uh, hoy agrupan a muchos cientos de millones de miembros Este libro es a la vez odiado y amado, ¿Cómo es la Biblia hermanos por unos es odiado pero por otros amado una vez leído escúcheme una vez leído alguien que es expuesto a la palabra del Señor es imposible permanecer indiferente ante él porque sus afirmaciones son extraordinarias y exceden la comprensión humana. Provoca una intensa respuesta positiva o negativa, amor u odio desde el principio ha sido pensado para esto Es tan controvertido que se han librado guerras sobre su interpretación Lo más importante es que muchas vidas han sido dramáticamente transformadas por este libro Y ¿cuántos dicen amén a ello, amén, muy bien Punto número cuatro. si está apuntando Veamos razones para creer que la Biblia es la Palabra de Dios Amén. Vamos a estar viendo razones por qué creer que la Biblia es la Palabra de Dios Y es digna de confianza y vamos a comenzar en primer lugar por las evidencias internas Y es lo que hemos estado haciendo a través de este tema Vamos a ver lo que Dios nos dice, lo que la Biblia nos dice con respecto al tema que estamos analizando Y en esta ocasión que estamos hablando de la Biblia vamos a ver eh, como dije esas evidencias internas ¿sí? lo que la Biblia nos dice eh, vamos a estar viendo las evidencias internas y vamos a ver en primer lugar creo en la Biblia por su divina procedencia creo en la Biblia por su divina procedencia o sea que procede de un medio divino no de un ser humano sino de Dios Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Veamos lo que nos dice. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y mire lo que aquí nos dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Toda la escritura. Desde Génesis, Apocalipsis, toda ella es que inspirada por quién? Por Dios. Seguro que sí. Y luego qué nos añade y es útil que es la palabra iglesia es útil o sea es buena es benéfica para qué para la enseñanza en segundo lugar para la reprensión tercero para la corrección cuarto Para la instrucción en justicia versículo 17 a fin de que el hombre o la mujer no el creyente De Dios sea como perfecto qué es lo que hace la biblia no perfecciona perfecciona nuestro carácter Perfecciona nuestra identidad, perfecciona nuestra, eh, nuestra desorden emocional, espiritual Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y luego dice enteramente qué Capacitado para toda buena obra, la Biblia nos enseña cómo obrar bien La Biblia nos enseña cómo vivir para Dios, ahora en, en esta porción bíblica es la única Ves que se usó la palabra eh, teopneustos en la Biblia, es una palabra griega Es en el, el único versículo donde vemos este término griego que significa Dios sopló Amén. ¿Qué hizo Dios? Cuando Él sopló la palabra fue inspirada ¿no? Ah, esto es interesante, ah, inspirado por Dios debido a la inspiración de Dios Pero otros pasajes de la escritura apoyan la premisa básica de que la escritura es inspirada por Dios eh, Así que las escrituras son santas porque provienen de un Dios santo Porque es su palabra sin cuestionamiento, la Biblia viene de Dios ¿De dónde viene la Biblia? De Dios, procede totalmente de su boca de sus expresiones en ella en la escritura por ejemplo encontramos cerca de 2600 menciones donde nos dice palabra de Dios, palabra de Dios en diferentes versículos y expresiones semejantes Ahora en segundo lugar creo en la biblia porque fue inspirada por el Espíritu Santo amén por qué creo en la biblia porque fue inspirada por el Espíritu Santo ahora aquí vemos las verdades de las escrituras descritas como viniendo directamente de Dios Fíjese lo que nos dice por ejemplo segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice porque jamás fíjese es tajante jamás nunca nunca Fue traída la profecía por voluntad humana ¿Escuchó? usted no dude de los escritos bíblicos Usted no dude de decir, bueno, ¿y qué tal si se equivocó el profeta? ¿Qué tal si alguien ah, no dijo lo correcto? ¿Alguien no habló de parte de Dios? No, aquí claramente nos dice, jamás, jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, ¿qué nos dice? Los hombres hablaron de parte de Dios. ¿Qué hicieron los hombres? Hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora como dijimos anteriormente hubieron varios autores que escribieron la Biblia Seres humanos como usted y como yo Pero no quiere decir que porque fueron seres humanos simplemente agarraron un papel, tinta Y empezaron a escribir lo que se venía a su cabeza No, sino todo, todo lo que ellos escribieron aquí corrobora este versículo Que fue inspirado por el Espíritu Santo Entonces el primer hecho es que la Biblia afirma ser la palabra de Dios Ahora los autores estaban que ah, escribiendo las palabras como lo hemos dicho Ellos escribían la palabra de Dios Aunque a menudo ellos eh, no totalmente entendían lo que estaban escribiendo Simplemente escribían porque era la inspiración de Dios ¿sí? y, y esto podemos entender que a veces cuando leemos la escritura a veces no comprendemos ciertos versículos bíblicos, batallamos para poder uh, eh, comprenderlos Entonces no de la voluntad de los escritores eh, de Dios sino uh, simplemente no de su voluntad sino de la voluntad de Dios escribieron Ahora en tercer lugar creo en la Biblia por su capacidad de transformación, Amén. creo en la Biblia porque dijimos por su capacidad de transformación ¿Qué es lo que la Biblia produce? Hermano no es solamente un libro viejo, antiguo uh, eh, Escrito hace muchos de años atrás Sino que es algo vigente, algo que cambia vidas Algo que transforma corazones Entonces tenemos evidencia sobre la capacidad Transformadora de la Biblia Por ejemplo Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice Porque la palabra de Dios es que dice Viva. Amén. ¿Qué significa que la palabra no es solamente papel y letra, ¿no? No es una historieta del pasado. Cuando tú la lees, esta te transforma. Cuando tú la lees, te educa. Cuando tú la lees, te transforma en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es viva, pero no solamente es viva, sino es eficaz. ¿Qué significa que es Benéfica que, que ese hace, aporta beneficios a la vida ¿sí? Y dice es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos Y fíjense hasta dónde llega la palabra penetra hasta partir el alma El espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Qué tremendo no, todo eso y más es la Biblia Dice que aún los tuétanos, los tuétanos son las, las partes eh, internas de los huesos Hasta ahí la palabra llega, penetra Entonces ah, no solamente en nuestro sistema sino en nuestros pensamientos Y en nuestras intenciones que tengamos en nuestro corazón Entonces la Biblia ha liberado a muchos de las opresiones de, de de sus, a, a través de sus claras enseñanzas ha liberado a hombres y mujeres a través de la enseñanza productiva Ensalza la palabra la dignidad humana, los derechos de todos los seres humanos que hayan existido La palabra de Dios y el Espíritu de Dios realmente transforman la vida de las personas La vida ha cambiado, la vida de asesinos escúcheme de drogadictos, de altos funcionarios del gobierno De empresarios, de estudiantes, ningún otro libro puede hacer dicha reclamación Ningún otro libro ya sea de psicología, de autoayuda tiene la capacidad de de transformar tanta gente como lo ha hecho la palabra del Señor Esto es porque la Biblia es, no es un simple eh, libro sobre el cual nosotros vivir Pero está literalmente lleno de energía ¿sí? Es la palabra de Dios con el poder de cambiar vidas Entonces aquí mencionamos rápidamente Dijimos hay mucho material donde nosotros podemos ah, corroborar eh, dentro de las... Ah, Evidencias internas corroborar lo que la Biblia nos dice con relación a la veracidad de la misma ya vimos estos ejemplos ahora vamos a ver las evidencias externas ¿sí? Qué es lo que dice la sociedad, qué es lo que dice el mundo, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que se oye del otro lado Y si usted lo ha analizado en esta serie hemos estado usando estos dos ejemplos verdad En primer lugar evidencias internas, lo que la Biblia nos dice al respecto En segundo lugar evidencias externas, lo que lo demás eh, dice con relación a este tema en particular y dijimos si usted dice bueno yo no creo en la biblia bueno vamos a removerla un poquito y vamos a ver la información secular a ver qué nos dice bueno vamos a estar viendo las evidencias externas siguiendo eh, el mismo uh, rol veamos creo en la biblia porque ha sido indestructible amén por qué creo en la biblia porque esta ha sido indestructible escúcheme la biblia es una que no han podido destruirla, la primera evidencia externa, ¿sí? ya vimos las internas de la palabra La primera evidencia externa es la indestructibilidad de la Biblia Esta Biblia ha resistido, sabe qué persecuciones como ningún otro libro en todos los, los tiempos Ahora, ¿qué libro de filosofía, por ejemplo, o, o libro de religión o psicología de los tiempos clásicos o modernos ha sido sujeto a, a, un, a, a una persecución semejante? Ningún libro, no importa quién autor sea, sí, quizás en algún lugar remoto, en, en alguna entidad, quizás rechazaron por sus escritos las novelas, qué sé yo, pero ningún otro libro, como la Biblia, ha sido tan perseguido. Tremendo no, ahora los escépticos dijimos todos aquellos que eh, no creen en Dios y no creen en la Biblia obviamente han tratado de destruir la autoridad de la misma desde hace 1800 años ya casi 2000 años ha, ha sufrido todo tipo de control posible de la arqueología, de la ciencia, de la filosofía. Ha sobrevivido múltiples persecuciones, ¿sabe? Desde la antigüedad, hermanos, la Biblia fue perseguida. ¿Por qué? ¿Quién cree usted que está detrás de este deseo de que la Biblia sea destruida? Satanás, ¿por qué? Porque qué dijo el Señor y conocerán la verdad, amén. ¿Y qué poder tiene la verdad? Les hará libres, usted cree que el enemigo le conviene que el hombre sea libre de su cautiverio Libre de su condenación eterna, para nada Entonces detrás de todo ello el diablo a través de los años ha tratado infructuosamente de detener la Biblia Ha sobrevivido múltiples persecuciones y entre ellas resalta la del emperador Diocleciano. Uh, el cual en el año 303 después de Cristo dio un mandato para destruir en primer lugar a los creyentes Y en segundo lugar a su libro sagrado, este emperador romano Diocleciano Mandó una estricta ley en todo el imperio que se destruyese a los creyentes y que se destruyese la Biblia Él ordenó que las iglesias fueran destruidas y que las escrituras fueran eliminadas por el fuego y sabe muchas copias lamentablemente de la escritura fueron quemadas, muchas de ellas Ahora este otro genio como fue Voltaire que fue un conocido escritor Fue abogado y fue filósofo, un hombre francés Escúcheme lo que él dijo en una ocasión cuando vio la Biblia Dijo yo le doy 100 años para que esta Biblia desaparezca de la faz de la tierra Es como cuando sale un bestseller ¿no? Todos lo leen, pero qué pasa con el tiempo, está en todos los hogares Mas, Sin embargo a los dos, tres años ya nadie sabe de ese libro Me explico, Voltaire este hombre muy inteligente, un sabio Dijo le doy 100 años, nada más, a los 100 años nadie va a saber lo que es la Biblia Ahora lo tremendo es que solamente, escúcheme bien 50 años después de la muerte de Voltaire, o sea, no se completaron los 100 años, 50 después de que murió, la sociedad bíblica de Genova usó la misma prensa y casa de él para producir montones de Biblias. Hmm. Qué chasco, ¿no? Qué tremendo. Aquel que dijo, en 100 años se acaba, en 50 años de que él murió, la misma prensa, la misma casa donde él vivía, ahora... Usó para producir montones de Biblia Sable, Voltaire murió Mientras que la Biblia aún el día de hoy Sigue circulando, Qué lindo Muchos son los que han atacado la Biblia Y sin embargo esta sigue permaneciendo Tan sólida como una roca Estas personas que han atacado tanto a la Biblia Le han hecho el mismo daño Como el que haría, escúcheme El mismo daño, los que han tratado ¿verdad? De detener la Biblia Es el mismo daño que hace un herrero cuando agarra el marro de hierro en el juncle, ¿no? En la parte de hierro. ¿Qué le puede hacer usted al juncle? ¿Sabe lo que es esa parte de hierro donde pa, pa, golpean? Bueno, lo que le hace el marro a esa pieza no le hace absolutamente nada. Así alguien dijo que así es la Biblia. Qué tremendo. A pesar de todos los ataques que ha recibido, ¿la Biblia sigue siendo amada? Sigue siendo leída y estudiada por millones de personas alrededor de todo el mundo. Solo el hecho de que la Biblia se ha mantenido firme en su autoridad después de dos 2.000 años es otra pieza de evidencia que apoya su origen divino. Este autor, Bernard Ram, dijo: "Más de un millar de veces, fíjese, este, me gusta mucho este pensamiento, más de un millón de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia." Se han formado la procesión fúnebre, se ha escrito, inscrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. ¡Wow! ¡Uh! Dale un aplauso al Señor, vamos, es su palabra. Ja, ja. Más de un millar de veces la campana o las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Tin, tin, tin. Por fin la muerte, la, perdón, la Biblia murió. Se han hecho todo el proceso fúnebre, fúnebre, se ha comprado el cajón, se ha, eh, ha preparado el terreno en el, en el panteón Sucesivamente pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha, apare, ha aparecido Amén, siguiente se está apuntando Creo en la Biblia por el reconocimiento científico de la misma, amén Creo en la Biblia por el reconocimiento científico de la misma ¿Sabe? En la Biblia mis hermanos Cuando nosotros la analizamos Muchas veces se ha, se ha pensado o se ha dicho Que la ciencia choca con la Biblia Y realmente es lo contrario La ciencia corrobora la veracidad de la Biblia ¿Qué Interesante ¿no? Entonces los escépticos quisieran encontrar evidencias que dejen en mal a la Biblia a través de la ciencia. Pero cuando van a ella y, nos, y le dicen, ciencia, ¿qué piensas acerca de la Biblia? La ciencia corrobora que la Biblia es verdad y es la palabra de Dios. Qué interesante. ¿Sabe? En la escritura, cuando nosotros la analizamos, hay verdades científicas que se declaran como hechos. A pesar de no ser conocidos por la sabiduría de los hombres de aquellos años Antes de que la ciencia, los sabios, los científicos Encontraran ciertas leyes que rigen nuestra vida O ciertos descubrimientos que nos dejan asombrados La Biblia muchos años anterior a ello Ya nos hablaba de ello hmm, Qué interesante no Estos hechos se mencionan con toda naturalidad cientos de años antes del ejercicio de la ciencia moderna Los escritores bíblicos solo podrían haber sabido de estos hechos por la revelación divina Sabe algo sumamente interesante son los siguientes ejemplos que vamos a ver en la escritura Que fueron escritos, fueron leídos mucho tiempo antes de que se descubrieran estas verdades científicas Por ejemplo la Biblia anticipaba desde muchos años atrás que la tierra era redonda ¿Me escuchó? Anteriormente la gente pensaba que la tierra era cuadrada Tenían diferentes ideas ¿no? Hasta que ya vino la ciencia y corroboraron hoy en el día Perdón, el día de hoy podemos ver imágenes ¿no? A través de los diferentes medios y podemos ver la tierra cómo gira su, su tamaño, su dimensión, la forma en que ella gira Pero antes de que la ciencia corroborara que la tierra es redonda Isaías en el capítulo 40 versículo 22 ya notificaba, anticipaba que la tierra es redonda ¿No le impresiona esto hermano? Escúcheme antes de que el hombre llegara a entender que sí la tierra es redonda otro es por ejemplo la suspensión de la tierra en el espacio Esta ley verdad que existe en el universo que la tierra flota en el espacio No, no está fundamentada, no está cimentada en algo sino está flotando Y la ciencia pudo darse cuenta después de muchas investigaciones pero mucho antes de que la ciencia el hombre más capaz se diera cuenta de ello la Biblia ya decía que la tierra está suspendida wow nos habla por ejemplo de las corrientes marítimas en el salmo 8.8 corrientes marítimas cuando no se sabía eso los manantiales de los mares Job nos dice en el capítulo 38 versículo 16 Cuando todavía la ciencia no sabía que había manantiales en los mares Y todas las naciones que somos hechos de una sola sangre Tremendo, es increíble y la Biblia ya lo anticipaba muchos, muchos años atrás Que todos fuimos formados de una misma sangre Wow, y hay un sinfín de cosas que podemos seguir enlistando, pero vamos a avanzar. Entonces, dijimos: creo en la Biblia por el reconocimiento científico de la misma. Siguiente, creo en la Biblia por su supervivencia a través del tiempo. ¿Me escuchó? Creo en la Biblia porque. Por su supervivencia a través del tiempo una vez más la biblia no ha dejado de tener eh, la misma influencia de, de ser número uno eh, a través de los años La biblia escrita en materiales per, eh, perecibles teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de la intervención de la prensa de imprimir Sin embargo esto no perjudicó su estilo ¿sí? Fue escrita en materiales perecederos Cuando vamos a analizar hermanos Debemos de entender algo que no No existe el día de hoy Ninguna obra clásica Ni tampoco de la Biblia Que haya un escrito original ¿Me escuchó? Y esto es una verdad No solamente se aplica a la Biblia Sino también a los escritores seculares ¿Por qué? Porque como acabamos de decir En aquel tiempo eh, Se escribía No como lo hacemos el día de hoy ¿Cuántos de ustedes todavía quizás tienen cartas que le mandaban a su novio, a su novia, que era su esposo, ahora es su esposo y su esposa? Amén. Y usted las abre y todavía están bien coloridas como cuando las hizo. Ya están todas amarillas, ¿no? Si acaso las alcanza a leer. Aunque usted las escribió, creo, ¿no? Bueno, imagínense, esa es en nuestra época, cuando quizás éramos adolescentes. Pero póngase a pensar que en aquellos años la forma de poder escribir un manuscrito Era agarrar la piel de un animal o de un papiro y empezar a escribir sobre ese papel o piel Que obviamente no iba a poder durar a través de los años Imagínense la inclemencia, si hoy ya todo lo guardamos en la nube ¿verdad? Como eh, en, en, en la tecnología es el mejor lugar en la nube, se dice clouds, ahí subimos los documentos, ahí uno están más seguros Porque aun cuando usábamos aquellos formatos pequeños que metíamos en la computadora Pues también se perdían, se quebraban, se, se hacían pedazos Pero imagínense en aquel tiempo un manuscrito, el tiempo que se llevaba eh, eh, en aquellos años no toda la gente escribía Pero una vez más después que se escribía todo a mano ¿Cuántos han leído toda su Biblia en algún momento? Amén, ¿Le, le, ¿le costó tiempo leerla? Imagínese que usted la tuviera que escribir a mano O reescribir a mano mm, ¿Qué trabajo ¿no? Bueno, ¿cómo tenemos la Biblia el día de hoy? En base a esos escribas, esos escritores que desde aquellos años se dedicaron a escribir y a escribir, y a escribir Desde los manuscritos originales Ahora obviamente los originales se perdían Antes de que estos se perdían sacaban copias nuevas Y así iban haciendo Entonces no existen copias originales, no existen O sea el, el, la, la copia original Si sí hay copias de copias, de copias Pero alguien podrá decir pastor pero ¿qué tal si en el proceso de estar uh, reescribiendo todo, ¿qué tal si se evitaban ciertas palabras, porciones bíblicas o se le añadía? Por eso debemos de tener la certeza, hermanos, que en la Biblia fue inspirada por Dios. No tiene usted que dudar. Y ¿qué tal si Pedro escribió mal? ¿Qué tal si Pablo andaba medio desubicado y escribió por parte de él? No tenga temor para nada. Entonces uh, la Biblia comparada con otros escritos antiguos Tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas de cualquier literatura clásica combinada Cuando vamos a los registros se van a decir bueno Pero será que hay copias de, de los originales, Sí, los hay Dijimos muchos escritos clásicos seculares no existen ya copias La Biblia, sí. este autor uh, de gramática A.T. Robertson escribió, existen unos 8.000 manuscritos de la vulgata, la vulgata latina y cuando menos mil de las otras versiones primitivas. Existen unos 4.000 manuscritos griegos y tenemos 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse de las citas de los escritores cristianos primitivos. Entonces imagínese algo hermano que debe animarnos también en vez de desanimarnos Es este hecho que como la Biblia fue preservada a través de los años No lo pudo hacer el hombre, ¿me escucha? No lo pudo hacer una sociedad, tuvo que ser la intervención de Dios Nadie más, ese libro hubiera quedado en el olvido Pero sabe el día de hoy tenemos estos textos Este autor John Warwick Montgomery dice que el manifestarse escéptico Respecto del texto resultante de los libros del Nuevo Testamento Equivale a lanzar a la oscuridad a todos los clásicos de la antigüedad Pues ningún documento del periodo antiguo Está tan bien respaldado bi bi uh, bibliográficamente como el Nuevo Testamento No hay otro que esté tan respaldado con escritos ¿sí? De la antigüedad que, ni que ningún otro libro Este Bernard Ram habla de la precisión y número de la Autoridad manuscrita bíblica, él dice los judíos lo preservaron Como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás Algo que aquí entra hermanos lo que nosotros le debemos a los judíos A los judíos les debemos tanto, debemos de bendecirlos La Biblia nos dice que bendigamos a Israel, a Jerusalén Porque de él, de los judíos hermanos obtenemos la Biblia los primeros creyentes fueron judíos Y los que escribieron la Biblia la mayoría fueron judíos Y los que preservaron la Biblia fueron los judíos Gracias a ellos tenemos el día de hoy este testimonio Los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás uh, Ellos llevaban fíjese rigurosamente, fíjese cuando ellos escribían Llevaban la cuenta de cada letra Escúcheme No solamente escribían por escribir De cada sílaba, de cada palabra Y párrafo Tenían clases especiales de hombres Dentro de su cultura Cuya exclusiva misión era Preservar, escúcheme Segundo, transmitir estos documentos Con fidelidad prácticamente Perfecta O sea no eran Alá y se va, escríbele y aviéntalo por ahí Había escuelas que preservaban la calidad del escrito ahora ¿quién contó jamás por ejemplo las letras, las sílabas, las palabras de, de Platón, de Aristóteles, de estos grandes filósofos nadie pero estos tuvieron el cuidado en relación con el Nuevo Testamento existen alrededor de 13.000 manuscritos completos e incompletos en griego Y en otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad Ninguna obra clásica de la, de la antigüedad cuenta con tal respaldo ¿Me escuchó? Ninguna obra clásica de la antigüedad tiene un respaldo como lo tiene la Biblia Wow qué interesante ¿no? Así que hay mucha evidencia para poder creer en la Biblia que es la palabra de Dios Vamos a detenernos el tiempo ya no nos da El último que traía aquí es creo en la Biblia Por sus evidencias arqueológicas lo que se ha encontrado eh, han, han verificado que lo que se narra en la escritura sí fue real han excavado de los tiempos Ruinas de los tiempos de David, de Salomón De los reyes sucesivamente Entonces vamos a, a creer a Que tenemos una, una palabra que la, podamos, que la podemos confiar Que es veraz, que es pura Usted no dude de ella, crea Y esta continuamente le transformará Póngase de pie Ah, hubieron hombres y mujeres a través de los años hermanos que preservaron este libro maravilloso Como ya vimos la persecución se levantó en contra de este santo libro Queriéndolo borrar de la faz de la tierra Pero hubieron hombres y mujeres que dieron su vida, que los escondieron Que los preservaron para que usted y yo tuviésemos una copia ¿Cuántos de ustedes tienen de perdido una copia de la Biblia? Levante su mano Y puede ser en papel, impresa o puede ser digital Amén Aquí no vamos a entrar en detalle decir no, no es que la Biblia tiene que ser la, la de papel Si vivimos otros 50 años hermanos va a ver Cómo la Biblia va a ser transformada Ahora ¿Es una desventaja que esté de una forma digital? Al contrario, nos ayuda tanto tenerla. Y gratis, ¿verdad? Para que la podamos obtener. La pregunta es la pregunta del millón. ¿Cree en esa Biblia? Segundo, ¿la lee? ¿Con qué tanta frecuencia? Esa es la gran pregunta ¿No cree usted que aquellos que dieron sus vidas Aquellos que escribieron, que quedaron ciegos Que uh, uh, perdieron ahí su vida Tal vez murieron escribiendo Para que usted y yo tuviera una copia ¿Usted cree que se sentiría muy contento De que nosotros como creyentes no leer, le, leyésemos este libro? Sería una vergüenza para ellos Por ello valoremos hermanos La Biblia que la tenemos hoy no porque somos buenos, no porque la merecemos Sino porque alguien se preocupó en preservarla Vamos a vivirla el día de hoy, cierre sus ojos Padre amado queremos agradecerte infinitamente En esta mañana por esta palabra que nos has dado Porque creo en la Biblia, en la palabra de Dios Gracias Señor por esta serie en la cual estamos siendo desafiados Pero también se nos están dando las herramientas Se nos están dando las bases Para poder tener una fe más segura Y por qué creo lo que creo No solamente simplemente creerlo Sino las razones y los motivos Yo Y hoy Señor en este tiempo que estamos viviendo Nos damos cuenta de la gran necesidad De tener un fundamento sólido De tener bases de tener ese cimiento en el cual descansamos nuestra vida y también no solamente nuestro presente sino nuestro futuro. Ayúdanos a que podamos creer esa palabra, podamos aplicarla a nuestras vidas que ella nos, nos transforma continuamente. Y danos un hambre por leerla diariamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén.